0: Como é que é pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Notific News, mais uma semaninha que passou, mais uma semaninha que venho aqui trazer-vos então as notícias que afetaram os mercados e a economia como um todo nesta semana para vos tentar explicar o que é que se passou, mais uma semana positiva, mais uma semana em que as bolsas americanas bateram recordes, portanto há quem diga que estamos numa bolha especulativa, há quem diga que não estamos, a minha opinião é que este crescimento não é normal porque principalmente... No meu ver das coisas, não há razões para um crescimento tão acentuado. Mas então, vamos lá ver então, o que é que se passou e tentar compreender as coisas. Em primeiro lugar, vamos tentar então, perceber quais foram aquelas grandes notícias que, que afetaram os mercados nesta semana e que, na minha opinião, foram três ou quatro, mais ou menos, depois há algumas específicas para cada país, como eu vou referir, mas a primeira coisa logo que temos de falar, então, a, a confirmação por parte do, do governo americano que, então, os impostos sobre as empresas vão aumentar para compensar o, os estímulos que têm sido dados pela administração de Joe Biden para a economia recuperar desta situação pandémica. As projeções são que, naturalmente, estes, este aumento de impostos afetem os lucros do, das empresas que estão cotadas no S&P 500 e os estudos é mesmo para que afetem ali mais ou menos em 9%. O, o objetivo da administração de Joe Biden é passar então o, o, a taxa de imposto sobre os rendimentos das empresas de 21%, que é a taxa atual, para 28%. Este aqui vai um bocadinho no sentido contrário do que Donald Trump tentou fazer. Donald Trump no seu mandato passou a taxa de 35% para 21% e por acaso Donald Trump fez isso porquê? Porque havia algumas empresas, e quando eu digo algumas já eram bastantes, que estavam a tentar através de fusões e aquisições passarem o seu, a sua fiscalidade, onde, onde pagavam impostos para outros países fora do, do, dos Estados Unidos. Porquê? Porque, por causa do problema dos rendimentos que vinham do exterior. Vamos supor, a empresa, por exemplo, a Apple, tem dinheiro que, que, pronto, que faz em Portugal e que vai passar de Portugal para, para os Estados Unidos. Esses rendimentos são tributados em Portugal e depois vão ser tributados novamente nos Estados Unidos. Donald Trump tentou alterar isto um bocadinho no seu mandato, mesmo baixando a taxa sobre as empresas para promover, porque realmente estavam muitas empresas a fugir dos Estados Unidos e ele tentou impedir isso, mas parece que a administração de Joe Biden vai-se mesmo apoiar na, nas taxas de impostos, de impostos então para, para reformular a economia e para se financiar, digamos assim, então estes estímulos para estes estímulos que, orçamentais que eles têm dado nos últimos tempos. Pelos vistos, quem não se importou muito com isso foi Jeff Bezos, não é? Que já veio apoiar, o CEO da Amazon já veio então apoiar esta proposta de Joe Biden. A segunda notícia que eu não posso deixar de passar também é então os problemas todos com a vacina da AstraZeneca. Finalmente a Agência Europeia de Medicamentos declarou-se oficialmente sobre, sobre o possível efeito secundário da vacina da AstraZeneca a dizer que havia mesmo então uma relação entre a vacina e, e os casos de tromboses que têm acontecido, muito raros, mas que têm acontecido um bocadinho por todo o lado. Claro que isto afeta o mercado, porque nesta altura, o mercado, não é? estamos todos à espera para ver o que é que vai ser daqui para a frente, o que é, quando é que esta situação toda do Covid acalma e quando é que as economias vão voltar a ser um bocadinho parecidas ao que eram antes e realmente uma vacina que estava a ter tanto impacto na vacinação mundial, que estava a ser produzida em tanta quantidade, ficar pelo menos suspensa para algumas faixas etárias é complicado e nós vamos ver que, que realmente afetou e, e ainda um bocado os mercados, principalmente na Europa, como é óbvio a terceira notícia que, eu, que queria dar é, então, houve reuniões do Fed e do BCE esta semana, mais ou menos a, a meio da semana acho que até foi na quarta-feira mas não tenho certeza e o que é que saíram de lá? saíram novamente mais um reforço tanto do BCE como do FED, que a política monetária vai continuar exatamente igual, os planos de compras de ativos não vão parar, os juros vão se manter baixos, até pelo menos haver sinais de recuperação económica. Para além disso, o FED e o BCE disseram que o aumento de asildes, tanto nos Estados Unidos como também na Europa, não os preocupavam. Eles, viram, eles veem este aumento de asildes como uma força dos países que estão a recuperar do da crise pandémica e, e não como algum, alguma coisa negativa para, para o mercado. Depois, também posso referir aqui, o, o FMI teve esta semana uma revisão do crescimento da economia mundial em alta, ou seja, esperam um ainda um crescimento ainda maior não é? para, para a economia mundial deste ano, que também já tinham abordado um bocadinho isso a semana passada, mas esta semana confirmaram o que também impactou os mercados, como é lógico mas pronto, estas foram assim as notícias principais, claro que agora quando for falar especificamente dos Estados Unidos da Europa e de Portugal vai haver sempre coisas que, de, que são diferentes, não é? Naturalmente mas é foram estes os pontos que marcaram a semana e é isto que vocês se vocês só quiserem perceber eu não quero perceber isto em detalhe e só quero mesmo ter umas bases do que aconteceu, é isto que precisam de saber mas vamos então para individualizar o, os mercados, então ver o que é que aconteceu nos Estados Unidos. Então, o que é que se passou nos Estados Unidos nesta semana? Uma semana positiva, sem dúvida alguma. Final da semana mesmo a bombar, se posso dizer assim, mais recordes para, para as bolsas americanas. E, e então foi porquê? Bem, nós logo no início iniciamos bem. A semana começou bem, com verde, e é e um verde um bocadinho estranho nesta segunda-feira, é uma subida nas bolsas americanas um bocadinho estranhas, porquê? Porque foi nesta segunda-feira que a Casa Branca confirmou então o aumento da taxa de imposto e, e realmente é uma coisa que nós já temos vindo a falar até em outros podcasts e isso, isso, isto afeta as empresas, quer-se queira, quer não e, e devia ser uma coisa negativa aos olhos do, dos investidores que têm uma posição numa empresa e ela vai ser taxada com uma taxa superior eles vão mais tarde ou mais cedo perder dinheiro nem que seja por a empresa ter menos lucros não é? mas realmente eles começaram bem a semana, parece que isto passou um bocadinho ao lado deles e, e até as tecnológicas são aquelas empresas daquele setor que se prevê que sejam mais afetados por, por este aumento dos impostos e foram os que, o setor que teve melhor na segunda-feira, portanto foi aqui um dia um bocadinho estranho, o que é que aconteceu? Foi na terça que sentiram os impactos na terça-feira aí sim temos um vermelho temos uma queda nas bolsas americanas apesar que ligeira não, não é nada de outro mundo mas caiu um bocadinho mesmo por este sentimento de cautela que os investidores tiveram então depois do, da notícia dos aumentos de, dos impostos no entanto, como eu disse, quarta-feira há então a reunião do Fed sinais positivos para cima da mesa de, da economia americana sinais que o Fed vai continuar o seu plano de compra de ativos e vai manter os juros baixos e isso despertou, estourou logo a semana até o final da semana sempre um crescimento uh, e crescimentos altos como eu disse, com várias bolsas americanas a bater recordes de sempre e, e pronto e parece que fechamos mesmo a semana num sentimento muito positivo do outro lado do oceano também tem vindo sempre dados, apesar que esta semana os dados do desemprego tiveram um bocadinho aquém do que era esperado mas mesmo assim não foi não foi uh, suficiente para contrariar os dados da vacinação e os dados da retoma económica que realmente têm saído nos Estados Unidos Passamos agora para a Europa, que tal como Portugal, que vamos falar mais à frente, teve aquele início de semana que foi em falso, porque segunda-feira não houve mercados, não é? Segunda-feira santa, os mercados tiveram fechados na Europa, consequentemente também em Portugal. No entanto, depois a Europa foi um bocadinho uma repetição dos Estados Unidos, só com um dia de atraso, podemos dizer assim. Uma semana também positiva, claro que não fechamos com os valores americanos, com o crescimento americano, porque vocês já sabem... Os Estados Unidos é um mercado muito mais forte, as bolsas no, nos Estados Unidos são muito mais fortes e quando é para crescer, crescem muito mais que as outras e quando é para cair, também caem muito mais que as outras. Portanto, claro que não foi com esses valores, bateu-se um ou outro recorde, mas não foi nada do outro mundo como foi nos Estados Unidos. Então, o que aconteceu? Iniciamos a semana bem, na mesma, exatamente pelos mesmos motivos do, do, de segunda-feira dos Estados Unidos, por, pelo sentimento... Uh, Positivo, só que agora na Europa foi na terça-feira, porque foi o primeiro dia da semana para os europeus. No entanto, depois fomos ao vermelho na quarta. Aqui é que difere um bocadinho dos Estados Unidos, porque não foi por causa do aumento de impostos, no, que eu falei no, no continente americano, mas foi por dois motivos. Na quarta-feira sentiu-se um bocadinho a espera para, na Europa para ver quais é que iam ser as decisões do Fed e também foi o dia que sai então a notícia da... Do, sei, do efeito secundário da AstraZeneca e realmente os mercados sofreram um, um bocado com isso no entanto, depois na quinta e na sexta verde, outra vez crescimento com, uh, com um grande otimismo face a quê? face ao que eu já disse, as decisões então do Fed e do BCE em manter então a sua política económica portanto, foi praticamente uma fotocópia do continente americano uma outra razão diferente, mas andou tudo no mesmo sentido em Portugal como eu disse, também iniciamos a semana com o Friadito, não é? Na segunda-feira, mas depois uh, foi uma semana muito positiva para Portugal. Portugal, o PSI 20, as cotações já vêm a aumentar no seu geral a oito dias e, e realmente na sexta caímos um bocadinho, mas foi apenas correções. Correções ligeiras, porque já vínhamos há oito dias a crescer e, e como eu digo muitas vezes, o crescimento não é infinito, não é? Mais tarde ou mais cedo vai haver um dia com correções. Mas porquê? Foi muito acompanhar o sentimento da Europa, mas com algumas coisas a mais. Em primeiro lugar, na terça-feira, a EDP teve um grande destaque, principalmente a EDP Renováveis, porque a Goldman Sachs considerou que esta empresa era uma entrada atrativa nas, nas utilities europeias. Ou seja, a Goldman Sachs praticamente disse, se tu és um investidor e queres entrar no mercado das utilities europeias, a EDP Renováveis é, é uma boa empresa para o fazer. Com isto, também aumentou -se o seu preço-alvo, portanto, é natural que passou acho eu, para, exatamente para 27,5 euros, que é uma subida de 47% face ao preço de encerramento na segunda-feira. Mas, mas, claro, quando, quando um banco de investimentos tão importante como o Goldman Sachs se pronuncia e principalmente aumenta a cotação da ação de uma empresa, é completamente natural que, que essa empresa exploda na bolsa. Depois, na quarta-feira, também continuamos no terreno positivo, com um destaque muito grande para a CEMAPA, que, que, é pra, que praticamente viu que a Sodim aumentou o, o preço oferecido na oferta pública de aquisição para, então, 12,17 12,17€. É um processo que já se vem a arrastar há algum tempo. É, esta, esta oferta pública de aquisição sobre a CEMAP já, já vem a ser aqui contestada há algum tempo. Os preços têm aumentado, os preços por ação. Já estávamos nos 11,40, agora já vamos aos 12,17 euros por ação. Mas, mesmo assim, há, os investidores do caixa o IPI, ainda consideram que é pouco. Portanto, ainda pensam que, que então o Saldinho vai mesmo ter de aumentar este preço. Também como é natural, e vocês devem perceber, quando há um aumento do, do preço de ação numa OPA, ou, há, ou numa, numa aquisição qualquer, ou numa fusão, é completamente natural que essa ação também aumente o preço então, no mercado. Depois, no resto da semana, sinceramente, foi, foi uma semana com muitos resultados, muitas notícias sobre pagamento de dividendos, por exemplo, a Navigator disse que ia pagar 14 cêntimos de dividendo por, a, por ação. A CEMAPA também disse que ia pagar 51,2 cêntimos de, de dividendos. O, também, também a Jerónimo Martins disse que iam pagar quase 29 cêntimos também em dividendos. A Nestlé também apresentou uh, resultados. E, uh, a Nestlé Portugal e apresentou receitas recordes e também um grande nível de investimento. Portanto, foi praticamente... Ah, e por último, também, a REN também falou um bocadinho sobre a sua situação, falando também que vai emitir 300 milhões de dívida verde e que a procura supera e muito a oferta que a REN está a pensar. Para quem não sabe, esta dívida verde são considerados os chamados Green Bonds, que têm sido um investimento cada vez maior... De, por parte das empresas e por parte dos países com a União Europeia e com, ainda por cima agora com o apoio de Joe Biden nos, nas situações ambientais e nos problemas ambientais estas green bonds vão ser cada vez mais procuradas e para quem não sabe é praticamente obrigações em que o dinheiro só, só é pago se, se forem cumpridos alguns requisitos sustentáveis ambientalmente falando por, por parte da empresa. Assim, muito resumidamente, é isso. Mas, pronto, foi praticamente uma semana com muitos resultados, com muitas notícias relacionadas com empresas portuguesas e que, na maioria delas, foram muito positivas e, portanto, beneficiaram e fizeram, então, o Psi 20 ter mais uma semana muito boa. Passando agora, então, aqui para umas noticiazinhas que eu não, não falei, porque, na minha opinião, não estão ligadas aos mercados financeiros, assim, diretamente escandalosamente, mas que, que pá, algumas delas são engraçadas e outras acho que são importantes para vocês estarem informados. A primeira é então que Elon Musk bem mesmo distribuir internet a Portugal, não é? Porque, quer dizer, não bem distribuir, bem vendê-la, porque as pessoas vão pagar por ela, mas é mesmo verdade, isto já vinha a ser falado há algum tempo, já as conversações já estavam há algum tempo, e então a SpaceX criou mesmo uma empresa em Portugal para vender internet via satélite, Prevê ter uma capacidade para fornecer 50, 50 mil acessos em Portugal se, e chegar a 16 mil utilizadores em 2021, ainda este ano. É mais um investimento daqueles a Elon Musk, não é? Uh, parece que o homem tem mesmo uma visão que às vezes outros, outras pessoas nestas empresas não conseguem ter, mas vamos ver como é que corre. Uh, na minha opinião, para Portugal pode ser bom, porque... Uh, vai entrar mais um, um concorrente nesta indústria. Ainda por cima um concorrente que vem de fora. Pode ser bastante positivo. Mas, mas vamos ver que, como é que este projeto vai para a frente. Pois ligado aqui a uh, um ou dois estudos que o FMI apresentou. Não são tão favoráveis para a economia portuguesa. Uh, o FMI projetou mesmo um déficit de 5% do PIB este ano. Em 2021... Seguido, seguido de queda para 1,9% em 2022, ou seja, o FMI aponta mesmo que, que até 2022 vamos, pelo menos vamos continuar com quedas no PIB face então ao, ao impacto da pandemia de COVID-19 e também o FMI apontou que Portugal é mesmo dos países mais vulneráveis ao fim das moratórias, dizendo que que teme que então esta uma mais estratégia de recuo das medidas económicas de combate à pandemia, possam provocar problemas neste crédito mal parado. É um tema que já tem vindo a ser muito falado nos últimos tempos em Portugal, é um tema que divide muitas opiniões, mas realmente o Fundo Monetário Internacional avisa mesmo que o impacto das moratórias pode ser muito grande no sistema financeiro português. Também esta semana saiu então o ranking oficial da Forbes, não é, sobre os homens mais ricos do mundo e surpresa, surpresa, quem são os dois primeiros, Adivinha lá. Muito fácil, Jeff Bezos e Elon Musk mesmo. Continuam estes dois, o Jeff Bezos está, ainda está acima do Elon Musk, subiu há pouco tempo, mas continua ali a dança das cadeiras com como se fosse uma coisa, uma brincadeira, não é? Ter, ter o, os patrimónios que eles têm e andam sempre ali um a passar o outro como se fosse uma brincadeira. Em termos do mercado imobiliário, também tenho aqui uma notícia muito interessante que diz que o preço médio do, de venda dos imóveis cresceu mais de 17% no primeiro trimestre de 2021. Parece que isto, meus amigos, quem tiver a sair da faculdade e tiver agora a iniciar a sua vida, ou mesmo que não tenha ido para a faculdade e esteja agora a iniciar a sua vida, isto comprar casa não vai ser fácil, não é? Isto parece que, mesmo com a pandemia, há alguns, algumas pessoas relacionadas com o imobiliário que prevêem que isto vá cair, não agora, mas quando os impactos, principalmente as moratórias, começarem a sentir um bocadinho mais, mas, mas para já os números têm disparado. E uh, os dois conselhos que mais subiram foi Braga e Aveiro, ou seja, dois conselhos já à volta da zona do da zona do Grande Porto, se podemos dizer assim, e é uma tendência que já se vê cada vez mais. A zona do Grande Porto começa a ficar completamente sobrelotado e, e estas zonas envolventes começam então a subir muito o preço das casas. Relacionado com Portugal, tenho aqui duas notícias. A primeira é que a dívida líquida da economia portuguesa agravou mesmo no último trimestre. E a segunda é então relacionada com com todo o caso que teve na sexta-feira à tarde em julgamento, não é, de José Sócrates, todo o caso da Operação Marquês, uh, que, pronto, para muita gente, uh, foi, foi um dos dias mais negros da justiça em Portugal, não é? Eu não, não gosto de dar uma opinião muito formada, porque também não estou muito dentro do, do caso e gosto de acreditar que os julgamentos e a justiça ainda continua cega e, e ainda continua a fazerem as coisas com rigor e com carácter mas, mas pronto foi uma coisa que quem acompanhou o processo já estava minimamente à espera que, que isto acontecesse mas realmente deixou muita gente um bocadinho boca e aberta e vamos lá ver se isto não vai mesmo ter impacto na nas bolsas nacionais na, na segunda-feira. Não sei se será suficiente, provavelmente não, mas vamos ver como é que os mercados reagem a esta notícia. Chegamos então ao fim de mais um episódio. Da nossa parte é tudo. Continuem atentos, continuem desse lado. Muito obrigado pelo, pelo apoio por estarem aí connosco. Muito obrigado pela companhia e, já sabem, continuem atentos às nossas redes sociais. Sigam-nos se ainda não nos cheguem. Falem com os vossos amigos que às vezes vos deem a entender que têm interesse neste, neste mundo financeiro que nós vamos estar cá deste lado sempre para tentar ajudar-vos ao máximo e naquilo que conseguimos. Portanto, da nossa parte é tudo. Muito obrigado e vemos nos na próxima semana.